0: Olá, pessoal, todos bem? Estamos aqui em mais uma edição do programa Aprendi Agora Faço, programa que tem por objetivo contar um pouquinho aí da vida pós-formados dos egressos da Uninter, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Maurício Genoraço, estamos com mais um convidado ultra especial, que além de egresso da Uninter, hoje é nosso professor do curso de jornalismo, não é mesmo? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Poliana. É realmente esse entrevistado de hoje, ele é complicado falar dele, tá? a gente, eu até estou nervoso de, de apresentá-lo, mas ele, é, ele já não, não quer que, nós, é, que a gente chame ele de professor, mas de qualquer maneira o Alexandre Ribeiro é aquele professor que está sempre atento às dúvidas e dificuldades dos alunos e sempre pronto a auxiliar. Boa tarde, professor Alex. Vou continuar chamando de professor porque esse costume não perco nunca. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E... Conta um pouquinho para a gente como é que começou essa sua paixão pela comunicação.
2: Maravilha. Bom, primeiramente muito obrigado, Maurício e Poliana, pelo convite para participar né, do, do, é, do programa. E, gente, ficou feliz hein, pelo carinho, agradecido. viu. Olha, é... A comunicação, ela entrou na minha vida, né, considerando o jornalismo, né, nessa essa área específica ali da minha formação, né, eu, fui, eu sou formado em comunicação social com é, especialização, com ênfase em jornalismo, né, ela entra ela entra não como a minha primeira escolha, não necessariamente a primeira escolha de, de, de vestibular, digamos assim, né, antes eu tinha iniciado, né, antes de decidir por jornalismo, eu tinha iniciado o curso de filosofia lá na Federal, né, fiz... É, fiz alguns, é, algumas disciplinas e tudo mais, daí acabou que não deu para continuar. Com isso, né, a, vida, é, a vida dos boletos e a vida de adulto né, acabou fazendo com que eu tivesse que é, percorrer, logicamente, né, a minha vida profissional é, em paralelo né, à minha vida educativa, né, de, de formação educacional. E eu entrei na, é, no, numa, no departamento de comunicação de uma entidade sindical né, de representação estadual aqui no Paraná, e lá eu, eu comecei a atuar vinculado à comunicação, mas ainda não jornalista, logicamente não tinha formação, né, ainda não, tava, não tinha iniciado o curso, né, nem, nem me passava pela cabeça, na verdade. Comecei trabalhando mais com artes gráficas, né, então eu já tinha uma, uma habilidade de desenho né? em alguns traços, eu desenhava, é, já desde o do, do ensino médio, né? Do, né? do saudoso segundo grau, né? para quem ainda se lembra, e de lá para cá sempre desenhava e tudo mais, então eu daí depois comecei a aprender a usar os programas de, de edição e editoração, é, justamente para aprimorar esse meu, essa minha verve por design gráfico, né? e daí isso junto ao departamento de comunicação, ali diagramando panfletos, flyers, jornais, né? É, daí, daqui a pouco, comecei também a. Eu sempre, sempre tive uma paixão pela literatura e por leitura, então fui aprimorando o meu texto né, a partir da crônica. Então, em paralelo aos desenhos e as funções ali da minha atividade profissional, então, eu escrevia, comecei a escrever crônicas e a enviar para alguns jornais da capital. Então, comecei a fazer algumas publicações numa coluna que antes existia no antigo Jornal do Estado, hoje bem Paraná, e tinha uma coluninha ali de final de semana que se chamava Luzes da Cidade, né? onde tinha outros, né? tinha, tinha escritores de verdade, como Paulo Venturelli e eu, né? que é, não tão escritores de verdade, que é, tive, tive a honra de publicar algumas crônicas. Né? Então, isso foi me aproximando da manifestação da produção visual e produção textual, né? junto à comunicação abriu, né, lá no sindicato uma vaga né, de uma estagiária de jornalismo que, que acabou né, se formando e depois foi para outras áreas né, e eu entrei nessa área é, específica de produção é, é, pra, para, para as redações jornalísticas é, até então ainda não tinha um curso de jornalismo né, que eu conseguisse participar, né, ou seja, ou, é, ou ele tinha um curso público que tinha a época, era um curso integral, então ficava inviável né, para alguém que tem que pagar boleto, né, conseguir frequentar, e, o, e os outros que tinham eram é, longe é, do meu trajeto, né, tinham valores de mensalidade muito altos, então ficava inviável de eu participar até que surgiu o curso de jornalismo da Unite. Eu não entrei na primeiro, no primeiro ano, né, eu ainda ele foi, eu acho que se eu não me engano, da terceira turma, né, daí, daí eu comecei o curso, e, enfim, a coisa foi se desenvolvendo, fui me encontrando e fiquei ali questionando por que não tinha feito isso antes, né, mas enfim, nós somos resultados de todo esse percurso, né, então fico feliz, né? na verdade, de ter entrado em algum momento da minha vida nesse caminho e ter percorrido ele e, enfim, a faculdade, a, Uniter, a época a Facinter, inclusive, né, é, tem um papel primordial é, para mim nessa carreira.
0: Muito legal. E quem te acompanha, né, professor, nós que somos alunos, a gente sabe que você sempre conta que os estudos eram no trajeto casa-trabalho, né? E queria que você contasse para a gente como que foi o seu período da graduação, né? Como que foi conciliar tudo isso, o trabalho, o estudo, e ainda, né, achar um tempinho dentro do ônibus para poder estudar aquela materiazinha mais complicada. Conta para a gente como é que foi passar por isso.
2: Olha, de fato, de fato, eu sempre aproveitei, eu moro, eu ainda moro na mesma, na mesma região, não no mesmo lugar, mas ainda moro no mesmo município, né, não é na capital, que é onde tinha o um curso, onde ainda tem o um curso, né, de jornalismo no Inter, mas eu, eu fico numa, numa região que dá um, mais ou menos uns 40, 50 minutos de ônibus, né, então é, é um bom, multiplica por dois, porque eu tenho que ir e tenho que voltar, né, então com isso eu tenho um bom tempo de leitura obrigatória diária, né, o pessoal que acompanha hoje os roteiros de estudos e tem lá indicação de leitura, etc e tal, então eu tinha aquele momento específico, né, a época, logicamente, a gente não tinha as rotas, né, é, esse mesmo material que vocês têm de apoio, né? É, mas eu aproveitava sempre as indicações de leitura, aproveitava sempre os materiais, os artigos encaminhados, né? E sempre fazia a leitura dentro do ônibus, né? Tanto sentado quanto ali, ó, segurando e lendo, segurando e lendo, <risos> chacoalhando junto com o ônibus e acompanhando as leituras, né? Então, é, é, eu trabalhava pela manhã e à tarde, estudava à noite, com isso eu saía de casa cedo, né? É, é, como já tinha que sair mais ou menos uma hora e meia, duas horas antes de entrar no trabalho. Então, eram umas seis horas da manhã, já estava já tava na rotina, na lida, né? Entrava na faculdade às sete da... É, saía do trabalho às seis, entrava na faculdade às sete, saía de lá mais ou menos quase às onze horas da noite, chegava em casa e já era uma meia-noite e pouco, né? Então, que tempo que eu conseguiria, né? Além dos finais de semana, eu aproveitava bastante... Né, esse, esse momento do ônibus para fazer as leituras, então ali o Traquina me acompanhou né, Felipe Pena me acompanhou Couto Gilberto Dimenstein, vários outros ícones, tanto da teoria do jornalismo quanto da prática do jornalismo, sempre estiveram ali no, do lado do meu banco, digamos assim, né, me acompanhando né, ao longo de todos esses passos então sempre aproveitei as indicações dos professores das leituras, sempre busquei né, é, e para além daqueles conteúdos que a gente vinha em sala de aula, né, me adiantar para fazer hoje o que a gente tem aí da sala de aula invertida, né, fazer a leitura para chegar na aula e conseguir debater, né. Então sempre foi para mim importante aproveitar cada espaço para me aprofundar naquela área, né, e aprimorar é, aquilo que eu já vinha acompanhando na prática. Então eu tinha, eu tive, né, a oportunidade de, logo no início, né, já em diálogo com a profissão produzindo, acompanhando coberturas, coletivas de imprensa, né? Mas sempre conseguia fazer aquele confronto entre o que eu estava vendo na sala de aula, né? Então, aquilo me ajudou muito, né, a desenvolver é, esse meu aprendizado no campo prático e teórico do jornalismo.
1: E vem cá, Alex, é, conta para nós. O professor era aquele aluno da frente ou era o aluno do fundo?
2: Olha, eu, eu, eu não consigo ficar falando muito de mim, não. Eu, eu era do fundo, de fato, eu era do fundo. Mas eu não era do. do eu, eu acho que eu não era do fundo bagunção, não. Eu era do fundo meio que mitidão, assim, de ficar, às vezes, intrometendo, né, questionando, né, é, 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 perguntando para o professor e tudo mais. Eu. eu, eu é, é, não, não cheguei a pegar nenhum exame, nenhuma final, né? É, isso me ajudou muito, esse trajeto do ônibus, justamente porque daí eu consegui acompanhar, estudar, deixei de entregar, logicamente, alguns trabalhos, isso... É, mas, assim, eu, eu sempre fazia aquela... Sempre corria, é, corria atrás, digamos assim, da nota no primeiro bimestre era um sistema de bimestre bem bemestre, é, era semestral, né? justamente para ter uma tranquilidade no segundo no segundo bimestre. Então, eu não vou dizer que eu era o, o melhor aluno, digamos assim, na época da, da graduação, né? pelo menos aquele CDF, né? o nota 10. Né? É, eu acho que eu tive, né? talvez seja pretensão minha, mas eu acho que tive boas contribuições em sala de aula, né? fiz alguns trabalhos que, que me renderam, inclusive, boas participações em eventos é, estudantis, tanto dentro da faculdade, né? o Enfoque, que hoje tem, na época também participei dentro da iniciação científica, na época, eu fiz uma pesquisa junto com o um professor. Então, eu era coordenador do curso Tomás e João Barreiros. A gente fez um mapeamento sobre fontes de informação. Então, tive iniciação científica, participei do, do Expocom com uma ilustração, inclusive, que eu tinha feito. Então, usei a ilustração. Uma ilustração minha da graduação também, eu acabei usando depois, num prêmio Sangue Bom. Né? É, é, consegui uma, uma, uma colocação entre os primeiros. Né? É, também participei de... de de alguns outros projetos de extensão que tiveram boas qualific... colocações tanto no, no Intercom e Expocom quanto é, no Sangue Novo, enfim. Sei lá, tive minha contribuição, mas não era. Aquele, aquele aluno, aquele aluno, digamos assim, da ponta, aquele primeiro, assim, sabe? Aquele que, que, que tem que tirar o giz do rosto, sabe? É, mas também não era o do fundo que ficava lá fazendo aquela festa ou que ficava no Ceará, hein? entendedores entenderão.
0: <risos> referências
1: você e e sabe, Poliana, com tudo isso que o Alex está contando dá a impressão que ele tinha uma vida corrida conturbada mas parece que nesse período também o coraçãozinho dele se, se afeiçou e uma família se formou, né?
0: Você amoleceu, não era mais só o Felipe Pena que o acompanhava, né? Não. Tinha uma, uma outra pessoa também no lado ali, conseguindo caminhar este, este, <risos> este momento junto com ele, né? Conta pra gente, professor.
2: Foi, foi, foi. No, no, no último ano ali, é, é, no, entre, entre a metade mais pro final do curso ali, né? Teve, além do Felipe Pena, teve a Cassiane do, é, do Santos, de Acomônio, hoje do Santos Ribeiro, né? Minha companheira, minha esposa, nós, é, nós nos casamos justamente, né, fomos morar junto nessa mesma época e nós tivemos nosso primeiro filho, né, inclusive no último ano, quando eu estava no último ano, ela já, já tinha se formado em administração é, de empresas com ênfase em administração pública é, antes e tudo mais, né, eu ainda estava finalizando a graduação. E, então, foi, foi uma, aumentou um pouco a correria, digamos assim, em casa, né, principalmente com o Caio, que é o meu, meu filho mais velho, né, é, que esteve comigo, inclusive, no dia da, é, da, da participação do, do Sangue Novo, né, quando, quando eu, eu concorri né, pela, com a minha monografia do curso. Né, e consegui o segundo lugar de melhor monografia é, do Paraná, com uma análise sobre sobre a série de reportagens do, dos diários secretos, né, da Gazeta do Povo. né é, tava lá minha esposa e meu filho, super... e é, Eu feliz da vida, né logicamente, por aquele momento, junto com né, pessoas que eu amo. Então... É, é, foi um momento de finalizar o curso, me formar, né? e, 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 e a família, e a formação, e o filho, sabe? Foi um momento de saltos de realizações, assim, que, sem tamanho. né?
0: Realmente fechou a graduação com chave de ouro. Ah,
2: certamente, certamente. <risos>
0: E por falar em graduação, professor, é, você disse que teve essa experiência, né, com as ilustrações, com o design, mas a docência nunca passou pela tua cabeça, então, lá durante a graduação. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa trajetória tua na docência e como que você chegou hoje a ser tutor do curso de jornalismo, né? Como que hum. faz o teu caminho até onde você está hoje?
1: Maravilha. Na verdade, substituiu o professor Clóvis, né? Que inclusive isso. que hoje é
0: o nosso coordenador dos cursos de pós-graduação em comunicação pós da Anhembi, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, olha só, foi um foi um caminho é, é um caminho um pouco rápido, né? Se a gente considerar é, na totalidade de, dos do tempo, né? Mais frenético, né? E, e, e não menos logicamente, é, 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 não menos denso, né? Em termos de atividade, ah, não me passava realmente. Eu nunca imaginei que eu ia estar na sala de aula, né, é, lecionando, né, conduzindo, acompanhando, aprendendo junto com alunos, né, nessa relação dialética, né, e dialógica, né, é, mas, é, o, 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 inicialmente, eu, depois de me formar, minha preocupação era mais mercado, né, tanto que eu busquei uma especialização, eu sempre, sempre... Eu sempre tinha em mente continuar os estudos, os estudos, né, e o aprofundamento e a especialização sempre para mim foi uma coisa é assim que, que é constante, né? para mim sempre foi perene, assim, eu sempre estarei e, é, e quero estar na condição de aluno também, né? sempre aprendendo coisas novas, e sempre me especializando, me aprimorando. Então, eu depois de finalizar ali a graduação, eu busquei uma especialização, né? como eu trabalhava em assessoria de comunicação, de imprensa, né? então eu busquei justamente nessa área de comunicação empresarial e institucional, mas com foco ainda em mercado. Então, a minha ideia era ainda vou me aprimorando e vou trabalhando, né? Então, eu fiz a especialização, né? Daí, fui me aprofundando na minha área, principalmente ali na assessoria de entidades é, do terceiro do, do terceiro setor e de entidades sindicais, né? É, com isso, comecei a, a, a pensar por que não pesquisar essa área, né? Por que não iniciar uma pesquisa sobre imprensa sindical, principalmente em Curitiba, que era onde eu atuava, né? E aí que me ocorreu a ideia, olha, vou vou, vou vou buscar fazer um mestrado, então vou me aprimorar, vou dar continuidade, né? Eu nunca me afastei muito dessa parte da pesquisa, principalmente vinculado à faculdade, né? A, a, também as coordenadora do curso, né? E, e professora e minha orientadora da monografia à época, a professora Nívia, é, Nívia Bona Ela tinha um, um, um grupo de pesquisa e eu sempre participei, mesmo não estando mais matriculado como aluno, né? Mesmo depois de egresso, né? É, então, eu fui, eu montei meu, meu projeto e, e pensei, poxa, vou, vou tentar, então, é um mestrado, né? Aí tinha comunicação aqui, é, o mestrado de comunicação na Federal e tinha o um mestrado em jornalismo, no EPG. Aí eu pensei, ah, vou lá no EPG, né? Era o segundo que tinha, específico em jornalismo aqui do Brasil, né? O outro era só na UFSC, né? É, é, fui me arriscando, porque, né? Ponta Grossa dá um dá uma hora e meia, mais ou menos, aqui de Curitiba. Na época, né, fiquei naquela como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, mas onde eu trabalhava tinha uma boa flexibilidade de horas, né, eu conseguia readequar e organizar. Então, eu me arrisquei, fui lá e pensei, ah, nem vou perguntar nada no serviço, vou lá e vou fazer a prova, né? Então, fiz o projeto, organizei o projeto, né? Introdução, metodologia, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Fui lá, me inscrevi, depois fui fazer a prova, daí foi aprovado na prova, daí depois fui fazer né, a prova oral, né? Fui aprovado na prova oral, depois teve a classificação, daí foi o um momento de de pensar, e agora, né, então me organizei, né, vi as datas, levei um bom tempo para cumprir os créditos, né, os créditos que são as disciplinas que a gente tem que fazer, né, porque eu, eu não conseguia, não conseguia liberação de serviço, então eu ia trabalhar, tive que comprar, cumprir a mesma quantidade de horas semanal, né, então alguns dias eu saía meio-dia, ia para lá, as aulas começavam às duas horas da tarde, depois eu voltava para casa, Lá, lá que eu diga lá em, em Ponta Grossa, né, isso geralmente duas vezes por semana, e com isso fui fui é, é, pensando, né, conforme foi finalizando o mestrado, né, porque não docência? Essa né, daí eu já tinha conversado com a Nívia também, sabe, sobre essa, essa ideia, olha, inicialmente, será que, vamos, será que funciona, será que não, é, daí ela me convidou para participar uma vez de uma ou duas aulas, né, é, de algumas turmas iniciais, né? É, eu fui lá, enfim, ministrar alguns conteúdos e comecei a me apaixonar, né? Por, pela sala de aula, agora, né? Na condição de, de professor, né? Então, foi aí que eu comecei a, a investir mais nessa, nessa, nessa é, digamos assim, nesse meu caminho, né? Hoje profissional, né? É onde eu comecei a, a me dedicar mais, né? É, até que surgiu o edital de jornalismo na, na, na né, para vaga de professor na Uninter, né? aí eu fiz o edital fiz a, é, a prova a prova de aula prova de títulos né aí abriu a vaga né, fui chamado é, ainda estava com um outro serviço de assessoria né? mantive os dois serviços por um tempo naquela loucura, né, de 300 horas por semana, mas é, é sempre, logicamente, sempre sempre aproveitando o máximo ali para aprender e, né, e aprofundar tanto né, a expertise em sala de aula quanto né, na assessoria, até que eu fui reduzindo o tempo lá lá fora na assessoria, aumentando na faculdade, né, virei é, o professor integral, né, com 40 horas, né, e daí eu acabei saindo de lá, ficando só com é, uma agência, né, que eu tenho junto com alguns colegas de Jornalismo de Dados, né, e alguns outros projetos, e daí eu, quando eu comecei a me dedicar muito mais integralmente à a, né, a faculdade e a à sala de aula, e daí agora com a pandemia, né, com abriu a vaga de tutoria e cá estou, né, é, aprendendo mais uma vez, mais uma função dentro do curso, né, com os alunos e espero praticamente né, estar atendendo ao contento né, toda a necessidade dos alunos de jornalismo
1: e acredito que muitos dos seus professores hoje são seu, seus colegas né Alex, como é que tu foi tem, essa né? quebrar esse paradigma e que nem nós agora nesse momento que não sabemos se lhe chamamos de professor ou de Alex como é que é essa essa quebra de, eu, fico de dilema, eu fico no dilema
2: eu fico no dilema é assim eu tenho vários professores que estão aqui junto comigo que nas aulas interativas inclusive de sexta-feira estão aqui lado a lado né que eu continuo tendo aulas com eles porque eu continuo acompanhando e aprendendo né o professor Otacílio Vaz o professor Mayra, né, o professor professor Jason o professor Patrick, são professores que eram professores meus naquela época, na sala de aula, né, é, que eu ainda chamo alguns de professor, né, é, mais formalmente, né, outros acabou, a relação profissional e diária acabou quebrando um pouco essa barreira, mas o respeito, obviamente, sempre, né, então, é, é, eu, eu ainda, ainda sou aluno é, nessas aulas e com, com essas com esses essas personalidades assim que são fundamentais foram fundamentais e ainda são né para o meu aprendizado né, é, ainda sou ainda sou aluno é, eu fico super feliz de, de, de participar né da equipe junto com eles né de ter o prazer né de integrar logicamente essa esse grupo e de dividir muitas vezes a sala junto com eles porque para mim é sempre um prazer enorme, né? E outros, logicamente, que não estão na instituição, mas que eu ainda conheço, ainda converso nas redes sociais, ainda vejo eles por aí, sabe? Então, que o professor Nicolato, Roberto Nicolato, que acho que foi o professor da Poliana, né? Eu não sei se chegou a ser professor de Maurício, mas não, que é não. eterno o meu professor, é o criador, digamos assim, dos fundadores do Marco Zero. Para mim, continua sendo um professor eterno. O professor Anívia, né? A qual eu tenho um carinho enorme, né? Um grande papel fundamental. É, é o professor Tomás também vários outros professores, né? Além dos professores da, do campo profissional, né? Que não são aqueles que eu encontrei na sala de aula, mas que fizeram toda, todo, todo o meio de trabalho, todo o ambiente de trabalho, uma sala de aula. É onde eu aprendi, onde eu fui também aprimorando aquele meu conhecimento teórico para o lado prático, né? A professora, que eu chamo hoje de professora, né? a professora Marlise Basfel, né? Que é uma jornalista que está na Alemanha, o professor João Pedro, né? Que está é, que, que tá hoje na comunicação da prefeitura, né? Poxa, não, uma figura enorme com quem eu aprendi muito, né? com, a, com quem eu aprendi muito. Rafael Muro Martins, que hoje é editor é, do, do Intercept, que eu também tenho o prazer de, de ser sócio na, na agência de jornalismo. Eu aprendo muito com ele. Então são os vários professores que a gente tem na vida, né? Então é sempre um prazer.
1: Mas sabe Poliana? Acho que essa parte profissional, o professor Alex, o Alex, né, para ficar mais informal, <risos> é, ele contou e explanou para a gente assim de uma maneira que que empolga e acaba nos incentivando a sempre estudar mais. Mas eu acho que ele precisa contar uma lenda para nós que, Opa, que circula nos corredores da, do Campus Tiradentes, e bem como a gente saber um pouquinho da parte. Qual é, como, fora do, do lado profissional, como é que é o rolo, o que, que ele tem como hobby. Ou se realmente o Aras acaba ocupando o tempo dele na, na íntegra.
2: Olha só, gente.
0: Agora é o momento, hein, professor? Agora é o momento para desvendar essa lenda. O tá?
2: Aras não tem <risos> sítio, não tem chácara, não tem nada. Tem algumas árvores aqui em casa, galinhas de fato, tem. Aqui. A gente tenta ocupar o espaço aqui com uma população alta, né? Então, além, além da minha esposa, eu e meus dois filhos, né? O Caio, que eu já falei, e o Heitor, que é mais novo, a gente ainda tem também, né? Dois cachorros, a Bonnie, né? Que é a maior, o Sócrates, que é o menor.
1: Reparando, é, dois aparecendo. cachorros, um manga, um manga larga e o outro um manga larga.
2: larga. <risos> <risos> Olha lá. Aí eu tenho três gatos aqui, o gatão que. O gato, né? Que, é... Logicamente, a criatividade nos, nos motivou a dar um nome de gato para o gato, né? É, que é o gatão, que é o mais velho, mas tem também a Rano sartre, e daí eu tenho as galinhas aqui, tem umas nove galinhas aqui, que daí eu, eu me deu, não me deu o trabalho de dar um nome para elas, né?
0: A população está densa.
2: A população está densa, né? Mas, e também tem aqui um cheiro verde, né? Não tem nada de plantação, não. Olha um, um cheiro verde aqui, uma ervilha ali, umas conservas de quiabo lá... Aproveita pra, esses espaços aí para dar uma relaxada, essa... né? esse trabalho, essa lida, né? A lida com a terra é uma coisa que eu, eu sempre gostei, sempre gostei de, de morar e de ficar no, em ambientes assim, mais. É, com menos evidência né, de espaço urbano, né? Não vou dizer que não moro numa área urbana que não tem como, né? Aqui é uma relação que é difícil, né? Mas eu sempre, sempre, eu sempre fiquei apaixonado justamente por, né, por, por essa, essa área ou esse esse cenário muito, um pouco mais bucólico, mais rural, né? Então, por isso que eu nunca fui né, morar em Curitiba, assim, fiquei na região metropolitana, por mais que a distância, né, seja grande, às vezes ela tem justamente os percalços das idas e vidas no trabalho, né? Mas é esse retiro aqui de chegar em casa, ter né, esse ambiente né, para a gente poder, poder lidar aqui com a Artinha, mas não é sítio, não é raro né? Fazendo é nada, não.
0: E falando em cheiro verde, professor, pelo que sei, umas fotos no Instagram, <risos> um dos seus hobbies é a cozinha, não é?
2: Ah, isso eu gosto, eu gosto de cozinhar. Eu não sei se eu sei cozinhar, mas eu gosto de cozinhar. <risos> eu gosto de cozinhar, eu adoro, eu adoro. Desde quando eu comecei eu comecei quando ficamos grávidos do Caio né daí eu comecei a assumir a cozinha um pouco mais né eu, eu, eu cozinhava menos né não a caseira gostava de cozinhar mais porque ela trabalhava mais perto de casa então ela conseguia chegar antes de mim né? enquanto isso eu fazia outras coisas na casa e por aí vai né? aí aí ficamos grávidos e daí eu comecei a assumir mais né ali a cozinha comecei a tomar gosto e a cozinha é minha. A cozinha é minha, de fato. É, é, então, eu, eu me arrisco em algumas coisas, em algumas tentativas. Né? É, de vez em quando a gente acerta, a gente erra bastante, mas é assim.
1: E hoje, Alex, o Alex se sente realizado profissionalmente Aí, quais são os seus planos para o futuro? Claro, eu acredito que o Alex almeja outros voos mais altos, né? Quais são eles e, e o que esperar do, do Alex, aquele que controla o relógio nas aulas online lá? Né?
2: Olha só, Eu não sei se esse Alex aí ele tem, ele, ele tá com tá com a, digamos assim, ele tá com a planilha do Excel ali da vida totalmente preenchida <risos> para ser percorrida. Se ele já tá com né, com o planner né muito bem organizado pelo menos o da vida né, o da vida profissional né, ou do futuro. A gente vai é, é, assim. Eu me sinto hoje é, super feliz, super realizado. Profissional, né? pessoalmente e tudo mais, né? É, me sinto muito grato, logicamente, por, por todas as conquistas resultantes né, de, de várias lutas, né? lutas minhas, lutas das pessoas que me acompanham, da minha família, né? É, vitórias da minha família também. Então, mas, mas, claro, né? A gente sempre, a gente segue, né? É sempre agradecendo e sempre avançando, né? Eu acho que o avançar é um, um reconhecimento também, né? De todo esse passado, né? A gente sempre buscar, não é um egoísmo, não é, não é nenhuma, não há nada de pejorativo nessa relação, é sempre e aprimorando e melhorando, né? Para poder ofertar mais, inclusive para todos, né? Que estão ao nosso redor, né? Então, nos estudos, na faculdade, né logo, logo, espero finalizar o doutorado e não parar por aí, dar continuidade, buscar, de repente, formações em outras áreas, ir me aprimorando no campo acadêmico, pesquisando cada vez mais, buscando colaborar para o campo do jornalismo, o campo acadêmico do jornalismo, né para que ele encontre cada vez mais as suas linhas metodológicas, teóricas. né tô dizendo que eu vou dar conta disso, longe de mim, mas, assim, de repente... É, conseguir dar a minha contribuição é, no campo profissional eu acho que ainda tenho bastante a colaborar e a contribuir né, com, com o curso de jornalismo com os alunos né, com a formação e qualidade de formação dos alunos que para mim é em primeiro lugar é, então muitas vezes em sala de aula eu posso parecer meio chato meio né, cobre em algumas situações mas é porque eu é, é justamente pensando na formação no aprendizado e como isso pode colaborar é, no amanhã para vocês, né? como hoje, hoje eu posso ajudar a construir ou ajudar a plantar uma semente que vai, vai dar frutos para vocês no mercado de trabalho e também no campo, logicamente, pessoal, acadêmico, crítico tudo mais. Então, assim, é, de fato, né, é, 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 é dar essa continuidade mesmo, sabe? Não sei se eu consigo, se eu penso assim, sabe, em outras. Aí, o, o, o que eu tenho uma pretensão ali é, 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 é na agência, né? Na agência de notícias do Livre Jornal. Né? A gente quer dominar o mundo. Porque a gente quer ser. <risos> a gente quer dominar o mundo, a gente quer virar um modelo de negócio, né? A gente não tem atuado tanto, né? Para que isso se consolide, logicamente, né? <risos> sabe, aquele jogador da Mega Sena que quer ganhar na Mega Sena sem jogar na Mega Sena, né? Não, a gente tem buscado contribuir aos poucos, logicamente, e, mas o objetivo é isso, é ir aprimorando cada vez mais né, para poder ajudar e auxiliar cada vez mais a formação, é, isso na área, na área acadêmica e na área, na área profissional, é seguir, logicamente, cada vez mais avançando né, o nosso conhecimento né, e a nossa prática sobre o jornalismo.
0: Pois é, Maurício. Realmente, ouvir o professor é sempre uma aula, né? Independente do assunto, é muito legal ouvir tudo isso. E como o nosso papo já... Tava muito bom, acaba passando muito rápido, né, professor? Então, já foi a nossa meia hora de programa. Queria deixar Maurício, aqui no agradecimento. Tipo, o Maurício que está
2: falando para você para fechar, né? É o Maurício, que está. É. É, <risos> Falta cinco minutos para acabar.
1: O, hoje é minha vez, hoje é minha ah, vez. É vingança.
0: <risos> é, <eu>, eu... <risos> o Maurício já falou, Apoliana, vamos, vamos ao clandometrado. É, vamos
1: <risos> nosso tempo é curto, nosso um tempo é curto. Se come o frio... <risos>
0: Hoje já é a certo. deixa do Maurício, tá, professor? <risos> Mas é isso, queria te agradecer muito por ter contado um pouquinho da sua história aqui pra gente. Realmente é muito inspirador ter você como um dos exemplos aí hoje na instituição, como nosso professor, como nosso tutor, para a gente é muito legal ver é, uma pessoa como você, assim, tão inspiradora, nos ajudando aí no nosso, na nossa caminhada da graduação. Deixo aqui meu muito obrigada, já agradeço ao pessoal que está assistindo aqui, o Arthur também deixou um comentário bem carinhoso para a gente aqui, que você é o mestre de qualquer forma ou titulação, então acho que ele resumiu bem o nosso, nosso papo de hoje. Não é isso, Maurício? Vamos pro... é, só,
1: Finalmente. Só, só tenho a agradecer ao professor Alex, acho que durante nossa formação no curso vários professores contribuem tá? e, claro, a gente acaba se afeiçoando e tendo mais é, intimidade e podendo conversar com alguns. Tá? E o professor Alex, por enquanto, na minha formação, tem sido um deles. Tá? Ele, a professora Márcia, o professor Guilherme, então, o professor Mauri, então acho que são professores que acabam fazendo com que a gente se torne profissionais cada vez melhor. Ah, foi um grande prazer tê-lo recebido aqui nessa tarde, poder compartilhar um pouquinho da sua trajetória dentro da instituição e na sua vida profissional e gratidão por tudo que tem passado para nós até o momento. Obrigado, professor.
2: Pô, gente, eu agradeço imensamente pelo convite, pelo carinho de vocês, eu espero estar contribuindo, né? Enfim, vocês não sabem vocês não sabem o quanto que eu aprendo, vocês não sabem o quanto que, é, que, que vocês dão de lição diária, né? lição de luta, lição de aprendizado, lição de perseverança. É, poxa, eu, eu, eu que me sinto um aluno diário. <risos> Privilegiado, né? Inclusive, por acompanhar vocês nessa, nessa, nesse caminho, nesse percurso. E depois, mais feliz ainda quando eu vejo... Né? Ou vocês ganhando o caminho. Né? Olha, vocês não sabem o, o, a, a, os olhos rasos d'água que ficam, né? <risos> um abraço, Arthur, também. O Arthur, carinho enorme. Um abraço, Arthur. Obrigado, viu?
0: Mas é isso então, pessoal. Ficamos aqui. Mais, por mais essa edição do programa, Pra Agora Fácil, esperamos vocês na próxima. Até lá!